0: Vous Together, we can achieve incredible things.
1: Europa skal stå stærkere i vores egen ret Europa er
2: Du lytter til altinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen.
3: It's not about winners and losers. If Hvis vi arbejder sammen, we work together sammen, og vi arbejder sammen, og vi arbejder sammen, og vi arbejder sammen, og vi arbejder sammen,
1: og vi arbejder sammen, 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 og vi arbejder Union. Det skete her torsdag i Luxembourg, efter at de europæiske regeringer de sidste 7-8 år har tumlet med at få syd og nord til at mødes i en ny fælles politik, efter at den gamle reelt brød sammen under flygtningekrisen i 2015 og 16. Nu siger jeg godt nok landene i den europæiske union, men Danmark er jo som udgangspunkt ikke med i det her på grund af vores retsforbehold. Men den aftale her er alligevel vigtig for os. Det sagde Kåre Dybvadbæk under ministermødet i Luxemburg.
0: Uanset at, at vi selvfølgelig ligger et fornuftigt sted i øjeblikket i forhold til, hvor mange der kommer til Danmark, så ændrer det jo ikke ved, at lige syd for grænsen i Kroså, øh, så, så har man udfordringer øh, med at håndtere øh, det er meget store pres, der er øjeblikket. Og vi er jo ikke en, en ø, øh, der er uafhængig af vores naboer. På et tidspunkt kommer det selvfølgelig også til at betyde noget for os, og derfor bliver vi også nødt til at være en del af den her diskussion.
1: Ja, der er stort pres på Europa igen, siger udlændinge- og integrationsministeren. Den her nye aftale kommer på et tidspunkt, hvor tallene for irregulær migration til Europa over Middelhavet og via Balkan igen er eksploderet. De er nu de højeste tal siden 2016. Men det er ikke alle, der tror på, at det nytter noget med en ny europæisk asylpagt. I dag skal vi for eksempel høre fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen.
4: Mm, jamen altså, det løser jo ikke det problem, at der ikke er nogen, der vil huse de her Asylander, være den frontlægende staten eller resten af de europæiske lande. Så, så længe man ikke løser at løse de underliggende problem, så, så, så bliver det jo bare noget, der bliver ved med at fortsætte år efter år.
1: Velkommen til denne udgave af Altingets europæiske podcast, som fokuserer på EU's arbejde på en ny fælles flygtningepolitik. Mit navn er Thomas Lauritsen, og med mig her i studiet har jeg EU-redaktør Rikke Albregsen. Rikke, hvor vigtigt er det her for Europa?
2: Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Det er virkelig stort, at de er nået øh, frem til en aftale. Det er mange års dødvand, der er brudt her. Øh, og selvom det her øh, jo ikke er overstået endnu, det er kun landene, der er blevet enige om, øh, om, om deres holdning til de vigtigste dele af den her pakke, som det er. Øh, nu skal de jo også til at øh, forhandle med Europaparlamentet. Ikke? Så er det stadigvæk øh, sådan, at vi er kommet rigtig langt. Også meget længere, end man havde forestillet sig bare for måske et halvt år siden, hvor det så ud som om, at, øh, at man slet ikke kunne sådan løse den her gordiske knude, som asylproblematikken har været for Europa. Ja. Ikke?
1: Vi går i detaljer med det lige om lidt, men hvad er ligesom hovedprincipperne i det, der er blevet vedtaget nu?
2: Jamen, hele humlen er jo, at landene har været blodigt uenige om, hvordan ansvar og pligter skulle fordeles i forhold til de tusindvis af flygtninge og migranter, der ankommer til Europa. Og nu har man så fundet en model for, hvordan øh, de andre lande i Europa skal hjælpe dem, der ligesom ligger som frontlinjestater i den her øh, debat. Ikke? Og det vil sige, landene særligt nede i Sydeuropa, som for eksempel øh, Italien, Grækenland, Malta og, og dets lige.
1: Og så er det selvfølgelig et andet meget interessant spørgsmål for os, det er, hvad må det her betyder for Danmark? Vi har et forbehold. Skal vi så også være solidariske med de her lande, eller hvad skal vi? Det vender vi også tilbage til.
3: Uh, we have to remember that this has been uh, a situation where um, the council has been unable to really uh, agree on these issues for 7-8 years, something. And of course now it's a bit of uh, this is the moment.
1: Ja, Rikke, her var det igen EU-kommissæren for Migration, Ylva Johansson, som vi hørte. Hun taler om 7-8 års forgivsforhandlinger. Skal vi lige kort sammenfatte forhistorien til det her? Den her asylpagt har jo været længe undervejs.
2: Ja, forhistorien skal vi måske bare uh, trække tilbage til, til 2015, hvor vi så flygtningekrisen. For det var der, vi sådan for alvor konstaterede, at der var et problem i det, der er grundpillen under det europæiske asylsystem. Mm. Og det er, okay, hvem er det egentlig, der har ansvaret ja. for en asylansøger? Det var jo der, hvor vi pludselig ind. så de
1: her øh, utrolige billeder af tusindvis af mennesker, der gik op ad motorvejene op gennem Europa. Ikke?
2: Og det var jo netop fordi, at øh, landene simpelthen opgav overhovedet at prøve på at ja. registrere eller asylbehandle ja. de her mm. mennesker, på trods af, at det er det, man efter reglerne skal. Øh, når nogen kommer over øh, mm. EU's ydre grænse, så, øh, er det, så, så er det der, de ligesom hører til, mm. i forhold til, øh, hvem det er, der har ansvaret for at, at behandle der. Og øh, altså, det bliver man nødt til på en eller anden måde at håndtere. Mm. Øh, og det man så fra EU-kommissionens side gjorde, det var blandt andet at sige, okay, tydeligvis har de her lande nede, særligt sydpå, øh, brug for noget hjælp mm. til at øh, håndtere de her store mængder mennesker. Vi må lave en omfordeling. Vi må flytte ja. rundt på de her ja. flygtninge. Uh, så det ikke bare ja. altså, giver dem frit lejde, men uh, begynder at tage noget ansvar, men mod en lovning på, at de ikke kommer til at stå med hele. Så de prøvede simpelthen,
1: det var der tilbage, helt tilbage i 2015 og 2016, der prøvede kommissionen, den daværende EU-kommission, simpelthen at foreslå sådan en slags kvotesystem.
2: Ja, først så lavede man et frivilligt kvotesystem, og så øh, efter nogle måneder, hvor man kunne se, okay, det her, det, det gik virkelig, virkelig øh, vildt for så vi så, som du sagde, de her øh, øh, billeder af folk, der vandrede øh, hen over marker og op gennem mm. Europa, og øh, og, og, og der sagde man så, okay, men vi bliver nødt til at lave det obligatorisk. Og så var der sådan et meget, meget dramatisk møde. Jeg tror, vi begge to ja, det øh, dækkede tykke, det ja. mm. øh, over i faktisk lige ved siden af her, hvor vi sidder og optager mm. lige nu, der ligger noget, der hedder Leksbygningen, så ja. en stor glasbygning, mm. hvor øh, alle de her ministre var stuet ind. Det er ikke ja. den normale rådsmødebygning, så alt var sådan lidt ja. mærkeligt og interim- interimistisk, og der var sådan en følelse, af panik, og at nu måtte der simpelthen ske et eller andet, fordi at ingen havde kontrol over situationen. Og det, der skete, var, at det øh, daværende luxemborgske EU-formandskab simpelthen valgte at køre nogle øh, lande, særligt øh, i Østeuropa, totalt over på det her, og så beslutte en, øh, en tvungen omfordeling. Ja. Så øh, landene var forpligtet mm. til at modtage, øh, modtage øh, øh, mm. asylansøgere fra de mest ja. berørte lande. Og der
1: kan jeg tydeligt huske, Rikke, hvordan vi, da, da dækkede det dengang, øh, sådan havde du det sikkert også, øh, sad og tænkte, kan man det? Ja. Altså, kan man virkelig tvinge lande til at tage migranter, de ikke vil have?
2: Ja, fordi det her, det, der er man mm. inde og rører ved selve ja. kernen af, hvad er en nationalstat? Ja. Hvem har retten til at bestemme, mm. hvem der skal være i den stat. Og det er derfor, at det her er så utrolig følsomt. Mm. Og der er også rigtig mange, der siger, at der gik skår i samarbejdet på det ja. møde. Det, ja. gjorde, det var med til at skabe den her splittelse i Europa, som vi har brugt mange år mm. på, jo at se, om man kunne få det hele øh, på den ene eller anden måde. Hvor der også var en, en enorm mistro mellem ja. øst og vest, og, ja. øh, og hvor vi særligt fik sådan sat Polen og Ungarn uden for, ja. øh, hvad kan man sige. Den almindelige orden, fordi de de var simpelthen så vrede, og det var ikke kun dem, det var også den tjekiske, rumænske, slovakiske regering, der der også sagde nej til det her, og, og sagde, at det bliver over... Altså, det gør, vi kommer ikke til at acceptere en eneste, ja. som vi ikke selv har lyst til at, øh, og, og i de,
1: de efterfølgende år fik vi jo svaret på spørgsmålet, kan man det? Og svaret er nej, fordi det kommer aldrig til at fungere.
2: Nej, det, øh, det, det gjorde det ikke. Men man kan også sige, at vi fik også svaret på, at kan man det? Ja, det kan man godt. Altså rent det juridisk, fordi EU-domstolen øh, de, ja. gik, de, de, de gik til øh, EU-domstolen for, for at prøve. Man kan godt
1: vedtage lovgivningen, men man kan ikke tvinge landene til at respektere den.
2: Nej, og det øh, kan man så sige, at den her EU-kommission, som kom til i 2019, tog øh, på en eller anden måde, vi lærer af, øh, og derfor foreslog de så en anden model, mm. øh, øh, altså, som går lidt mindre håndfast til værk. Der er stadigvæk nogen om fordelingsmekanismer i det her forslag, uh, som by the way er et meget, meget stort forslag med ni forskellige elementer, og alt fra mm. skridningsprocedurer, når folk uh, ja. ankommer helt til, ja. hvad sker der i en krissituation ligesom i 2015? Ja. Det er inde, uh, og en, og alt hvad, inde, inde i mellem. en pakke, ikke, ja. som de
1: kalder asylpakken, yes. uh, som indeholder en række forskellige uh, lovforslag. Ikke?
2: Jo, mm. øhm, og, og der er det jo så, øh, at, at, at man så i det, også så tager den her balance mellem øh, det, der i jargongen beskrives som solidaritet og ansvar. Mm. Det vil sige øh, ansvar for de flygtninge der, eller migranter, der kommer ind og som søger om asyl. Øh, og så den solidaritet, som de lande som for eksempel... Øh, jeg vil ikke sige Danmark, fordi at, øh, vi er faktisk ikke med i de her regler, det kommer vi sikkert tilbage til. Ja. Men øh, så, lad os sige øh, Sverige eller Tyskland, som ja. ikke har ja. øh, meget befærdede ydre grænser, øh, at, de skal, øh, ja. altså, at de skal tage på sig.
1: Men, men for at sådan et system kan fungere, så kræver det jo tillid. Ikke? Mm-hmm. Se, altså... Øh, de nordlige lande skal have tillid til, at de sydlige lande så også registrerer de her mennesker, og de sydlige lande skal omvendt have tillid til, at de nordlige lande vil hjælpe dem ikke, med at tage sig af dem. Og den tillid, den, den, den var væk i nogle år, men det er som om, den måske i et vist omfang er kommet
2: tilbage nu. Præcis, og udlægningen her i byen, den, det er, at noget af det, som jo har gjort en forskel, det er, at vi på en eller anden måde har været i skyttegravene, øh, overført betydning sammen her i de seneste ja. par år, at vi har haft nogle øh, krisesituationer, vi har haft pandemien, nu har vi krig i Europa, mm. øh, hvor landene har stået skulder ved skulder, øh, og at der så er en følelse af, at når de kan overkomme det, så må man også kunne finde en eller anden form for løsning øh, på det her problem, som jo virkelig er stort, og som er meget sådan ind og røre ved alt mm. det, der er ja. altså, kernen ved øh, ja. det, som landene selv gerne vil bestemme. Ikke? Men altså, når det er sagt, så ja, der er der kommet en aftale, men det er altså ikke fordi, at alle står og, øh, og, og råber hurra for det her. Mm. Altså, Polen og Ungarn stemte imod, og du havde også en række lande, som, som, øh, som afholdt sig øh, fra at stemme Malta, Bulgarien, Litauen, Slovakiet. Um, så det vil sige, det er ikke mm. fordi, at, øh, at, at det her, det er Bare altså, er løst. Mm. Men ja. det, som det har set som det vigtigste, det er et land som Italien, under premierminister Giorgia Meloni, som jo er meget, meget hardliner på, mm. ø- på flygtningspolitikken, ja. ø- at de kom med, fordi de sås ligesom som nøglen. Fordi de jo også er det land, som er mest i fokus lige nu på grund af især den... Ø- Trafik over Middelhavet, som jo koster utrolig mange menneskeliv og, 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 mm. og tragedier, men som også er den her. Altså indgangsport til Europa.
1: Og det var uklart til det sidste i aftes, om Italiens regering kunne acceptere den her aftale. Jeg sad og ventede på resultatet, og jeg vil godt sige, at der var en periode mellem klokken 7 og otte i aftes, hvor jeg tænkte, at det går ikke det her. Fordi der begyndte sådan at lægge historier, og nogle af de store nyhedsbyråer internationalt begyndte at skrive historier om, at Italien ikke ville acceptere det, og det var blokeret og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig kom der en aftale klokken halv ni eller sådan noget i aftes. Men det var, det var svært. En af grundene til, at det måske lykkedes den her gang, kan være, at situationen endnu engang er eksploderet, altså også ude i den virkelige verden, specielt i det centrale Middelhav. Og det kan man se på tallene fra det europæiske grænseagentur Frontex. Dem har jeg kigget lidt på. Allerede sidste år konstaterede agenturet det højeste antal af det, de kalder irregulære grænseovergange, altså migranter, der kommer ind i EU uden tilladelse. Altså det højeste tal siden flygtningekrisen i 2016. Omkring 330.000 blev det til i 2022. Og de nyeste tal fra Frontex tyder på, at tallet vil blive endnu større i år. Alene i de første fire måneder af 2023 kom der over 80.000. Det er 30% flere end i samme periode sidste år. Og det var vel at mærke i månederne januar til april. Vi ved jo, at de fleste kommer over Middelhavet om sommeren. Her i foråret er det især fra Tunesien, at der er kommet enorm mange irregulære migranter til primært Italien. Hør her, hvad migrationskommissær Ylva Johansson siger om det.
3: We saw in the beginning of this year, um until April a 10 time increase of irregular arrivals leaving from Tunisia towards Italy. This is of course not sustainable.
1: Rikke,
2: hvor kommer alle de her mennesker
1: fra?
3: Men del
2: kommer fra lande i Afrika, for eksempel Elfenbenskysten, men så er der også stadigvæk mange, der kommer fra Syrien, og Afghanistan er også en af de lande, hvor der kommer rigtig mange fra.
1: Og i den her situation medtæller man jo vel at mærke ikke engang alle de her millioner af flygtninge fra Ukraine, som er kommet til EU siden krigen startede sidste år. Altså de her tal, det er... Irregulære grænseovergange øh, ned i det sydlige Europa. Øh, alle de her øh, flygtninge fra Ukraine, som en række EU-lande har taget imod, de er ikke talt med i de her statistikker, men det har selvfølgelig en indflydelse på, hvordan landene synes, de kan håndtere de her ting også i øjeblikket.
2: Ja og, og nej, fordi det, der er den helt store forskel, det er jo, at øh, man behøver ikke asylbehandle ukrainerne. Ukrainerne kan også ja. bosætte sig, som de vil. Frit, og de kan også tage arbejde, som de vil frit. Det vil sige, at den måde, de er blevet absorberet i de europæiske lande på, er jo helt anderledes end det, man ser med folk, som sidder i en reelt asylbehandling med de begrænsninger, der jo så også er, både på deres bevægelsesfrihed og deres mulighed for at indgå i, i samfundet. Ja.
1: Men de skal jo huses, de her mennesker. Ja. ja, ja. Altså, så, så de fylder meget, ukrainerne, også for eksempel her i Belgien, hvor, mm. hvor vi sidder. Så alt det her bliver... Mere og mere vigtigt igen øh, i forhold til at få lavet europæiske aftaler om sygbehandling, øh, men diskussionen er øh, og bliver meget svær. Prøv at høre, hvad integrationsminister Kåre sag sagde om det.
0: Det er klart, at det er en svær diskussion, fordi der er nogle lande, der er rigtig, øh, tager rigtig mange i første instans, altså Italien og Grækenland og Polen og andre lande, øh, og så er vi nogle andre lande, der ligger inde bagved, og øh, alle vil jo gerne have dobbeltsystemet til at fungere. Men øh, hvis man nu er øh, et Middelhavsland, jamen, så er man selvfølgelig også bekymret om, om, om så betyder, at man bare sidder med alle flygtningene til sidst, mens at Danmark og Tyskland og andre lande øh, så, øh, går fri. Og det er klart, at der skal findes en balance i den orden.
1: Rik Albregsen, som Kåre Dybvad siger her, så er det en svær diskussion mellem frontlinjelandene og os andre. Og man kan sige, at kernen i den her diskussion, som du har været inde på, det den hele tiden har været, hvordan kan de sydlige lande føle sig sikre nok på solidaritet fra de andre lande altså sikker nok til, at de så selv vil overholde deres ansvar for at registrere flygtningene.
2: Ja, og det er, at øh, det, er, det er der, hvor man går ind og gør det her på en anden måde, øh, end ja. man har gjort før. Hvis vi bare lige sådan skal tage den lidt forfra, ja. så var øh, de dele af pakken, der blev behandlet i går, det var særligt to øh, regelsæt, som øh, på mange måder er centrale i forhold til hele den her diskussion om om ansvar og og solidaritet. Og den ene handler om procedurerne for asylbehandling herunder, at man gør det obligatorisk hurtigere at behandle de asylansøgninger, man har grund til at tro er grundløse, som man siger. Altså det vil sige dem, der kommer fra lande, som har en meget lav Øh, anerkendelsesproces, som, man, som mm. man kalder det. Altså det vil sige, hvor, hvor meget, meget få får øh, asyl, fordi man ikke regner med, at de sådan set øh, er for, er for I deres land. Ja. Øh, og, og dem plus nogle andre kategorier bliver det for eksempel folk, som man, øh, man, øh, man tænker er, kan være en fare for mm. landets sikkerhed, øh, eller folk, som har sådan, snydt, så mm. en på en anden måde så de har ø- falske
1: papirer ø- eller sådan noget, ikke? Ja, de, ja.
2: den gruppe af, øh, af mennesker vil blive behandlet efter en særlig hurtig procedur, og det vil ske øh, i lukkede centre, så de ikke på en eller anden måde forsvinder. Mm. Øh, og, det, og
1: den procedur skal være den samme i alle EU-lændene.
2: Ja, og det der er at øh, det, det er at man sikrer, at der er kapacitet til at lave den her lynprocedur med minimum 30.000 pladser i, i, på europæisk plan, og den der så delt ud på landene sådan efter en, en nøgle og efter mm. behov, og hvad man kan se af øh, udviklingen i, i strømmene, hvor folk er henne, og så videre. Um, og, og det skal simpelthen gøre, at at man egentlig ikke får folk ind, som man alligevel havde tænkt sig at sende ud mm. igen. Æ, fordi det på en eller anden måde sådan, øh, kan løse noget af det grundlæggende problem omkring, øh, at folk måske har tendens til at forsvinde, og så dukker op et helt andet sted mm. i Europa mm. og, og så, videre. så ja,
1: det er der nogen, der har problemer med
2: det ja. her. og det er, øh, hvis man bare ser blandt øh, landesminister, så er det altså særligt Tyskland, som virkelig synes, at øh, det her det er noget, der efterlader det med en uh, dårlig mm. smag i munden. Ja. Det hørte vi også fra, fra minister ja. Annalena Baerbock, som var ude at sige, at det er det er bare slet ikke noget, som de ja. synes er en god idé. Ja. Men de anerkender også, at uden det her, den er meget vigtig komponent, så vil de andre lande slet ikke ja. sige ja. Men det har det. været en
1: stor, også intern en diskussion i den tyske regering åbenbart. Jeg så Løkke Friis, direktøren for Tænketanken Europa, tweetet, at det godt kunne udvikle sig til en krise i den tyske regering.
2: Jamen det kan man også ja. meget, meget, øh, ja. man kan se det meget øh, tydeligt også på de, øh, de, de reaktioner, der kommer også overfor Europaparlamentets øh, den grønne gruppe, altså, vi, de er virkelig, virkelig over det her, fordi de siger, at det kan ikke være rigtigt, at for eksempel, øh, at det her også kommer til at gælde familier med børn, eller øh, uledsadige, mm. mindreårige, som på ja. en eller anden måde bliver sat bag lås og slå. Ja. Uh, uh, og det, det synes de simpelthen bare er helt utilstedeligt, og det kommer også til at blive en af de altså, ret store, Ja. Øh, diskussioner med Europaparlamentet, ja. som altså ikke er på den linje.
1: Det er den forordning, der handler om asyl, asylprocedurer. Øh, så er der den anden række, den handler om asylforvaltning.
2: Ja, og det er jo det med øh, på den ene side frontlinjelandenes ansvar for at behandle ansøgninger. Ja. Altså, hvis øh, altså ansvar er du som person, mm. og f- hvor længe er du øh, under deres ansvar. Um, og så på den anden side Hvad skal andre lande gøre for at at hjælpe dem, der får de fleste asylansøgere Og der er der en beslutning om, at hvert år skal minimum 30.000 mennesker omfordeles ved, at landene frivilligt byder ind og siger, okay, Italien, jeg vil godt tage 500 af de, øh, de mennesker, I har er siddende øh, til, til asylbehandling. Øh, jeg vil gerne tage 100 osv., så og videre, så, videre, ja. så skulle man gerne nå deroppe. Øhm, hvis man ikke ønsker det, det er der mange lande, som synes, øh, at det, altså, det er jo netop det, som vi har snakket ja, om, at ja. det var den her... Øh, det var det, dengang
1: man prøvede at gøre det obligatorisk, der gik det helt galt. Præcis. Ikke? Ja. Altså,
2: der, kan, der har man så mulighed for at... Øh, at vise sin solidaritet via pengepungen i stedet for enten via et, øh, et pengebeløb der skal bruges til, til øh, at, mm. at be, altså, hvad kan man sige, bekæmpe grundårsagerne til migrationen øh, i Man har endda sat en pris
1: på en flygtning.
2: Ja, 20.000 euro, 150.000 kroner. Ja. Øhm, men man skal man kan også for eksempel yde personale til, øh, til grænsebehandling, ja. eller man kan sende materiel og så videre. Men det, det er sådan lidt, at der, der prisskilt følger ligesom øh, med, så det vil sige, at de skal var så så mange penge værd, øh, før ja. det de, de begynder at batten ud. Ikke? Ja.
1: Men med det her system vil man skulle øh, vise solidaritet på den ene eller den anden måde. Det bliver ja. obligatorisk. Yes. Hvad er det så, frontlinje landene for eksempel skal give til gengæld for det?
2: Jamen de skal jo så øh, registrere meget bedre end de gør i dag Fordi mm. det er også kun dermed det Altså på den måde, at EU-kommissionen så kan komme med en eller anden form for fordelingsnøgle For okay, hvor mange skal der egentlig tages fra ja. deres lande det en, altså det, Og det er også en, en nøgle, der kan justeres Hvis du pludselig ser at en kæmpe influx under, øh, under vejs Altså for det er, egentlig, så er det noget, man vil gøre på årlig basis Men ja. hvis man kan se, at der er en kæmpe udvikling Så kan man godt gå tilbage til skrivebordet og sige Okay, nu skal vi lige have justeret øh, på det her så det vil sige, øh, incitementet til at registrere er højere, fordi kan du ikke bevise, at du har så og så mange mennesker i din varetægt, så kan du heller ikke få det her igen øh, mm. fra de andre lande. Det er sådan den, den ene del af det. Og det andet øh, handler så om, at det ansvar, man så har for øh, som det land, som en øh, øh, asylansøger har betroet først i mm. Europa, det forlænges, øh, sådan netop igen får at... Øh, at fjerne tilskyndelsen til, at man bare lader folk vandre videre. Mm. Øh, det er fordi, så kan du altså få dem tilbage. For det er jo det, mm. der er hele humlen ved, ved, ved det der Dublin-system. Det er jo, at finder vi nogen i Danmark, vi er med i Dublin-systemet nemlig, mm. øh, som kommer, øh, som er kommet ind i Italien, så kan vi sende dem tilbage til Italien. Ja. Og det kan øh. vi
1: i dag gøre inden for et år.
2: Ja, og det bliver forlænget til to år.
1: Så det vi har her, for lige at opsummere, det er grundpillerne, altså i de her to forordninger, der som sagt kun er noget af en endnu større pakke, men de her to forordninger kan man kalde grundpillerne i et helt nyt asylsystem for øh, Europa. Som blandt andet øh, betyder, at modtagerlandene, som du siger, ikke, skal have ansvaret for de her mennesker, der kommer til dem først øh, i to år, i stedet for et år. Så er spørgsmålet, Hvad betyder det for Danmark? Danmark står jo i en særlig situation her på grund af retsforbeholdet. Fordi den del, der handler om solidaritet, er vi udenfor. Men noget af det kan vi jo godt være med i, række. Du nævnte, at vi er tilknyttet Dublin-reglerne. Kan du ikke lige skære det helt ud i pap for os? Hvad er vi med i, og hvad er vi ikke med i?
2: Ja, så vi skal ikke øh, hverken tage nogen flygtning fra øh, de øh, frontlinjestater, som skulle øh, ønske hjælp. Vi skal heller ikke betale penge øh, til nogen fond eller sende telte eller noget i den dur. Øh, til gengæld så er vi med i det, øh, som vi lige talte om før, netop Dublin, som handler om, at øh, vi kan sende øh, folk tilbage til det land, som de er kommet til først. Øhm, og dermed nyder vi også godt af, at man så har forlænget den her ansvarsperiode, øh, for det vil sige, at vi kan så sende folk tilbage i længere tid, end vi kunne før.
0: Lad os lige høre, hvad integrationsminister Kurt Dybvad sagde om det. Altså, jeg tror, at den del, som handler om dobbeltforordning og hvad der kommer til at stå et sted for dobbeltforordning, det er vi sådan set indstillet på også at skulle have i vores lovgivning, men det er klart at det andet, som handler om at lave, som der i hvert fald er et ønske om øh, i nogle dele af kontinentet, som handler om at, om at have en eller anden form for øh, tvungen omfordeling procentvis, uden at vi ved, øh, hvor mange der egentlig kommer. Det ser vi jo som en tiltrækningsfaktor i forhold til flygtninge, altså hvis alle ved, at man bliver omfordelt til et land så vil der komme mange flere over Middelhavet, menneskesmulighederne vil vokse, der vil være flere, der dør undervejs, og det ser vi som endnu mere ødelæggende for asylsystemet.
1: ikke Elbriksen, det lyder altså som om, at Danmark får en total badebillet her. Vi skal ikke vise solidaritet, vi skal ikke betale noget, vi skal ikke tage nogen, men vi lyder alligevel godt af reglerne.
2: Ja, og jeg tænker også, det er også derfor, du hører, Kåre Dybværet være sådan rimelig klar i mailet om, at øh, ja, det kommer vi til at tilslutte os. Fordi hvis vi lige skal være en lille smule tekniske omkring det her, så handler det jo om, at vi har faktisk ikke været med i forhandlingerne, andet end sådan pro forma. Vi har ikke stemmeret, vi, øh, vi er i lokalet, men altså, det er de andres regler, det her. Ja. Det vi så kan, øh, fordi vi har en aftale på de dele, øh, der handler om Dublin-systemet, det er, at vi så når man nu har øh, forhandlet de her regler helt færdigt med Europaparlamentet, så øh, kan vi inden for 30 dage sige, jamen, øh, det tilslutter vi os. Og hvis vi ikke tilslutter os, så, så ryger vi simpelthen ud af det der system, så, øh, og så begynder ja. det også at være sådan, øh, uvidst, om vi kan være ved at skænke reglerne osv. Så, videre, videre. så der, øh, der er meget på spil her. Men ja. det er en take it or leave it ting for Danmark. Men vi har øh, rimelig meget sagt, we're gonna take it, fordi at det virker som om, det er nemlig, som du siger, en ret god deal set med danske øjne, i og med, at vi øh, sådan set ikke skal være med til at tage noget af det der ansvar, som vi har ja. talt
1: om. Så vi får en fordel, kan man sige, i og med, at vi nu vil, hvis vi tilslutter os og så videre, øh, vil kunne sende øh, asylsøgere tilbage i en periode på to år, tilbage til første modtagerland i stedet for et år. Men vi skal ikke til gengæld for det vise nogen form for solidaritet over for de frontlinge lande. Hvordan i elverden har Danmark fået sådan en dealregel?
2: <laughs> Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen altså, det går gamle ret forbehold, ikke? Um, jamen, ja. det, det, uh, lad man vende det sådan lidt om at sige, at det, det, den udfordring, vi havde uh, indtil de her nye regler blev præsenteret, det var, at vi netop i den model, man havde lavet for en reform af systemet, som så til sidst guldsejlet, uh, den var ikke skruet sammen sådan. Der var vi med i hele omfordelingskomponenten, kan man sige. Det vil sige, at der var det sådan, og det ville have været enormt politisk giftigt i en dansk kontekst. Der ville vi virkelig, fordi det her var bestemt ikke noget, som som Danmark var fan af. Der har været en meget stærk, Holdning til gennem skiftende regering, at, øh, at hvis man lavede en tunge omfordeling, så vil det være, det de øh, fint ord kalder det, en pull-faktor, altså det vil være et incitament for folk til at sætte ja. sig i bådene og komme til Europa.
1: Det er det, vi hører Gårdøbet tale om også lige før, ikke? Ja, ja. Og,
2: det, øh, og, der, og der var vi sådan set indbefattede det her, og derfor var det en ret stor overraskelse, da vi så begyndte at læse det med småt i pakken, og kunne se, jamen Danmark var simpelthen skrevet ud af det. Når man så taler med med danskere, der har været med tæt på den her proces, så siger de, ja, men det var fordi, den første udgave af reglerne var et misforstået. Der skulle slet ikke have været den der solidaritetskomponent inden i Dublin-reglerne. Det er ikke det Dublin skal. Det Dublin skal handle om, hvem har ansvaret. Det handler ikke om, nu skal vi hjælpe dig med at løfte det ansvar. Så det vil sige, at egentlig så mener man bare, at man rettede noget i systemet, som var, øh, var galt i den model, de havde præsenteret tidligere. Mm. Men det var stadigvæk, husker jeg det som om, en meget stor overraskelse, da den kom frem, at vi simpelthen var sluppet så billigt. Ja.
1: Og man kan jo også spørge sig selv, om ikke på et eller andet tidspunkt øh, hen ad vejen, når de her regler bliver til noget, øh, og man arbejder videre med den her fordeling af, ansvar og solidaritet, så kan man jo godt spørge sig selv, om der ikke på et eller andet tidspunkt er nogle af de andre lande, der, der vil sige, at Danmark, ja. skal I overhovedet ikke bidrage med noget her. Ikke? Altså, så på den måde kan det være, at der længere øh, ude i fremtiden kommer en, øh, en diskussion. Men det ved vi ikke. Lige i øjeblikket ser det ud til, at Danmark får en virkelig win-win-aftale øh, her. Og så skulle man jo egentlig tro, at selv de største høje på udlændingepolitikken i Danmark er stillet tilfreds. Og selv i Dansk Folkeparti tager man det også meget roligt i forhold til EU's nye asylpakke, Men det er altså også kun fordi, at Danmark netop har det her forbehold. For selve asylpakken kommer ikke til at løse problemerne, det mener Dansk Folkeparti's europaparlamentariker Anders Vistisen, som jeg har talt med tidligere.
4: Jeg, jeg tror ikke på, at den løsning, der ligger på bordet, kommer til at løse de øh, udfordringer, der er på Europas ydre grænser, hvor man jo nærmer sig faktisk nogle af de tal, vi næsten kender fra 14-15 stykker. Men, men, øh, men det er jo i hvert positivt, at man efter otte år øh, det ser ud til at rykke sig en lille smule på, på nogle af tingene.
1: Er der behov for en fælles politik i Europa, også om fordeling af, af flygtninge?
4: Nej, så altså der er kun behov for en fælles politik i dansk folketingsoptik, hvis det er noget, der trækker øh, mod en rigtig reel løsning af, af de underliggende ting i, i flygtningeproblematikkerne. Og der tror vi ikke på, at tvangsfordelingen løser ret meget i den forstand, at, at det, det vi. Øh, som, som vores fokusområde, det er jo, at man skal ødelægge menneskesmuglernes forretningsmodel, og det, det ser vi egentlig ikke tvangsfordeling som sådan en, en løsning på, det, det vil jo egentlig bare hjælpe med at fordele de her folk rundt i Europa, og det er de færreste af dem, der flygter, der ønsker at blive for eksempel i de her frontlinjestater som Grækenland eller
1: Italien. Tanken er jo at få Italien eller Grækenland eller andre frontlinjale lande til at registrere mere end de gør i øjeblikket, til gengæld for at de andre lande så viser en form for solidaritet, altså enten ved at tage imod nogle af flygtningene, eller ved at give penge, eller ved at give bistand på andre måder. Vil det ikke være en færre løsning?
4: Mm, jamen altså, det løser jo ikke det problem, at der ikke rigtig er nogen, der vil huse de her asylenter, være den frontvindende eller resten af de europæiske lande. Så så længe man ikke ønsker at løse de underliggende problem, så, så, så bliver det jo bare noget, der bliver ved med at fortsætte år efter år.
1: I det nye aftale øh, ligger der øh, et kompromis øh, om, at øh, den periode, hvor man kan sende øh, flygtninge tilbage til det første modtal land, den bliver forlænget. I dag er det... Et år, man kan det, og der bliver diskuteret, at man måske ikke går helt op til to og år. Nu må vi se, hvor det lander præcist. Hvis det skulle blive sådan, ville det så ikke være en fordel for Danmark? Fordi Danmark kunne jo vælge at tilslutte sig den del af aftalen, uden at blive forpligtet af noget af det andet.
4: Jo, altså det ville være en fordel, hvis man kan rent faktisk kan sende dem tilbage. Og det er jo så der, hvor vi har haft en udfordring de seneste år. Nu har jeg lige set de opdaterede tal på, på Dublin-forordningen fra sidste år, og der var det netto øh, under 25 øh, personer, som Danmark kunne sende ud mere, end man skulle tage tilbage jævnt for Dublin-forordningen. Så det er jo ikke fordi, det er store tal i, i, i det store sammenhæng, som Dublin-forordningen hjælper Danmark med i øjeblikket. Gør det det så marginalt bedre, at man udvider perioden? Ja, det gør det jo forudsat, at, at der så også bliver registreret, at man rent faktisk menneskeretligt inden for de konventioner, som. Folketinget ønsker, at vi overholder, kan sende tilbage til landet som for eksempel Italien, men det er ikke det, der er afgørende for det asyltalte i Danmark.
1: Mm. Men synes du, at Danmark så ville skulle tilslutte sig den del af aftalen, så vi kan få den længere periode?
4: Jamen, altså i dansk folketidsoptik, så er de topland-tal øh, i forhold til, hvor mange vi kan sende ud mere, end vi modtager så små, at det er stadig rigtigt et mål med det, at vi også skal være forpligtet af sjængenreglerne, altså det, at vi ikke kan permanent grænse og kontrol, kombineret med det, vi jo synes, der er den rigtige løsning, en eller anden variant af den australske model, hvor man ikke har spontan asylbehandling i Danmark. Så dansk folketidsløsningsforslag er jo, at man sådan set, så ud af det her system og indføre permanent grænskontrol. Men hvis der ikke er flertal for det, så kan man jo godt gå med i nogle regler, der gør tingene marginalt bedre. Jeg tror bare ikke, det kommer til at løse ret meget på, på migrationsudfordringen i Europa.
1: Som medlem af Europaparlamentet, er du sådan set med til at lave de her EU-love om det her, og nu skal det jo videre bagefter til forhandling med parlamentet. Så du er sådan set involveret som politiker i at lave de her regler, men Danmark er ikke med. Er det ikke mærkeligt?
4: Sådan er det jo på alle de områder, hvor der er forbehold, at, øh, at Europaparlamentet stemmer. Øh, og, og jeg stemte da sammen med min gruppe også imod øh, Europaparlamentets øh, indstilling til de her lovforslag, der var fem lovgivningspakker under syv pakken, fordi vi synes ikke, at det er en, en, en reel løsning på problemet. Men jeg kan da godt have ondt af de af mine kollegaer, der, bliver, der er forpligtet af det her, som allerede nu kan se, at det ikke kommer til at løse, for de kæmpe udfordringer, der er i Italien, Østrig og Tyskland, hvor, hvor nogle af mine kollegaer er fra. Så de er da ret frustreret over, at, at det er det her løsningsforslag, der er forbruget.
1: Er du glad for, at Danmark ikke er med i det her?
4: Jeg er glad for, at vi har vores forbehold, fordi det jo lige præcis giver den her luksussituation, hvor man kan vælge til og fra i forhold til EU's løsninger, og de løsninger, der så ikke er gode, som for eksempel tvangsfordeling, som den danske regering og flertallet folketing jo heller ikke bryder sig om, det er Danmark så ikke forpligtet af, modsat alle andre EU-lande på nær Irland, der også har muligheden for at aktivere deres, deres forbehold på det her område. Så det viser jo lige præcis i, i dansk folketingspolitik styrken i at have forbehold, at man har en større frihed til at vælge til og fra, når lovgivningen ikke løser de. Jo, de udfordringer, der
0: er.
1: Tak til Anders Vistisen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Rikke Albregtsen, som vi kan høre her, så er det da fint nok med Dansk Folkeparti at tilknytte Danmark de her nye Dublin-regler, og så bare nyde godt af, at vi står uden for forpligtelsen til at vise solidaritet ved at tage et vist antal flygtninge eller betale til de her frontlinjelande. Men det, som Dansk Folkeparti jo virkelig drømmer om, det er jo sådan en model, øh, hvor de her migranter bare slet ikke kommer ind i Europa, men at deres sager bliver behandlet uden for vores Grænser. Altså det, som der var nogen, der engang kaldte Australien-modellen, hvor, hvor de sådan bare sendte dem ud på en eller anden ø øh, langt væk, ikke, mens deres ansøgninger blev behandlet. Hva, hvad er der blevet af den diskussion om ydre grænser og modtagelager uden for Europa osv., som den danske regering jo også taler rigtig meget om?
2: Altså der skal man nok skelne mellem den, som vi jo så i dansk kontekst øh, kalder Rwanda-modellen, som vi jo ja. også har fået indskrevet i dansk lov. Øh, ja. øh, øh, hvor man helt øh, altså udliciterer behandlingen af både asylansøgning, men også det efterfølgende ansvar for en asylansøger til, en asylansøger til et tredje land.
1: Ja, for de vil at mærke selv, hvis de så får asyl, så skal de alligevel ikke til
2: Danmark. Nej. Nej. Det hele bumlen, ja. og ja. det er øh, i regerings, øh, i hvert fald den gamle regering, i s regering. Hvad kan man sige socialdemokratisk syn, for der er nok en, ja. øh, der, er en der er en forskel i den siden regering på det her område. Æh, men, men hos Socialdemokraterne, så er det her altså fuldstændig lige med den her øh, grundfortælling om, at det, det er det, der skal bryde mm. øh, den her sådan. Øh, businessmodel, forretningsmodel for menneskesmuglere, mm. øh, fordi at det ikke længere vil være attraktivt at komme mm. til, til Europa kyster. Men den, altså den, er, den er dømt ude på EU-plan. Det har EU-kommissionen gjort meget, meget klart, at øh, i hvert fald for de lande, som ikke har et retsforbehold så er det øh, fuldstændig udtrydt med, med EU-reglerne og internationale forpligtelser, og de er heller ikke sikre på, at vi vil kunne gøre det, uden også så at så blive kyldet ud af, af, af de dele ja. af samarbejdet, som vi set godt vil være med i, for eksempel, Dublin. Um, ja. og...
1: Men vi hørte jo alligevel integrationsminister Kåre Dyb, i aftes, da, da mødet i Luxembourg var, var slut, øh, står og sige nogle ting om, at han føler, at der er, en større diskussion om de her ting blandt de andre lande.
2: Ja, og det, og det tror jeg også, der er, helt sikkert. Øh, men spørgsmålet er, hvordan det ligesom gørs til, til virkelighed på en eller anden måde. Ja. Men det, man ser på, er jo for eksempel øh, den model, vi allerede har med Tyrkiet, øh, som kom i stand der, da, da, da flygtningekrisen var stadigvæk var i, i fuld kog, ja. og hvor man...
1: Det var Angela Merkel, der lavede den aftale med Erdogan, ikke?
2: Jo, og man... Ja. Øh, og man, man altså, hvor man havde sådan... Øh, altså, hvor, hvor princippet jo er, ankommer der nogen over det ageriske hav mm. til, øh, til Grækenland, så bliver de mere eller mindre automatisk sendt tilbage ja. mod, at tyr, tyrkerne får en hel masse penge, ja. men også, øh, at vi så tager øh, allerede behandlet asylansøgere fra ja. dem, som ja. nogle af dem, der sidder i lejerne. Ja. Øh, og det altså, er syre, ikke? Ja.
1: Men det er resultat, der sidder fire millioner mennesker, eller sådan noget?
2: Ja, i, i, altså, i, jeg ja, kan ja. ikke tælle, ja. men, ja. men der er ja. rigtig, rigtig mange. Ja. Men i hvert fald, bottom line er, det er en af de, de modeller, som vi, som vi ser nogen fremhæve, også fra dansk ja. side. Øh, og man måske kunne gøre sådan lidt mm. bredere. Men det øh, er meget fugle på taget, kan ja. vi godt sige. Men der, hvor det, der er en lille smule mindre sådan fugleportaget-agtigt, det er, at, øh, at man så også i den her beslutning, der blev truffet torsdag aften, åbner, øh, for det er ikke sådan en eksternalisering af selve asylbehandling. Det er, at man kan udvise folk til lande, altså i, i højere grad til lande, som ikke er øh, deres eget mm. hjemland. Mm. Så hvis de har fået deres øh, asylbehandling afgjort og, ja. og fundet ud af, at du har ikke et beskyttelsesansvar, eller hvad hedder det beskyttelsesbehov, så, øhm, så kan man udvise dem til et sikkert tredjeland. Øh, og det, som er humlen, og det er kontroversielle i det her, det er, at det bliver landene selv, der skal definere, om noget er et sikkert tredjeland. Og det er jo altså ikke sikkert, at alle lande har præcis ja. den samme definition ja. af, om det er, om hvad der udgør øh, et Øh, et sikkert tredje land, ja. og det er noget af det, der bliver virkelig slået på nu fra blandt andet flygtningeorganisationer, øh, som super super problematisk. Ikke? Ja. Men det virker som om, at på en eller anden måde bliver det mange, er altså, nogen, blandt andet af den italienske regering, set som en tredje sten til, at man kan løfte det her ja. spørgsmål længere ja. op. Ja. Altså, han, han, Indrigsministeren øh, var ude at sige, at det her, det er, det er bare begyndelsen. Øh, det er ikke, fordi vi nu er i land. Det er nu, vi Øh, kommer videre. Altså det er herfra, vi går videre. Ikke? Mm. Øhm, og det er, en, det er jo også en holdning, som vi hører, at den danske regering øh, er yeah. enige i. At man tænker, okay, ja, nu kan man, nu, nu får vi lukket det her kapitel, men så kan vi åbne den større diskussion om, jamen, hvordan får vi faktisk gjort tilstrømningen mindre blandt andet via ja. flere aftaler ja. med lande.
1: Og det var så en diskussion, som de tog hul på, også her i Luxembourg, øh, torsdag. Og det glædede den danske integrationsminister sig så meget over, men det var jo så ikke noget af det, der blev vedtaget. Æ, nej. Det, der blev vedtaget, det var de her to forordninger, altså regler, nye regler om, øh, hvordan procedurerne skal være for asylbehandling ved grænserne, øh, og nogle andre regler om, Øh, hvordan man skal tage sig af de her øh, mennesker, øh, når de så er kommet ind og eventuelt fordele dem imellem sig. Hvad sker der videre i forhandlingerne nu, Rikke?
2: Jamen nu er det så, at, øh, at det endelige sværslag slag skal stå, fordi at øh, vi jo har en sidste forhandlingsperiode mellem øh, Europaparlamentet og landene, og de står altså meget langt fra hinanden på det her område. Uh, så det vil sige, at vi kommer til at få et, et hit efterår, og vi er under en enormt stort tidspres, fordi at det europaparlamentet går til valg næste forår, og så der skal det simpelthen være lykkedes inden da. Uh, så så det, det vil sige, det bliver simpelthen uh, noget, af det man, man virkelig skal holde øje med, fordi de står rigtig rigtig langt fra hinanden de to parter.
1: Otte år efter flygtningekrisen række er de første store skridt taget så nu til en ny fælles europæisk asylpolitik. Der er en ny stor debat, der bliver åbnet af det om intern fordeling øh, om, øh, hvordan man vil gøre ude ved, ved grænserne. Det er alt sammen meget vigtigt for Danmark, siger vores regering, men vi står så i det dilemma, at øh, vi vil meget gerne have indflydelse på det, der sker, men vi vil også meget gerne stå uden for store dele af det. Spørgsmålet er, kan vi nyde alle fordelene ved den her nye fælles europæiske politik, uden at vi også en dag skal vise solidaritet? Tak for det, Rikke. Selv tak. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard-Lavsen, der redigerede. I næste uge er vi tilbage med mere analyse og forklaring om Danmark i Europa. Mens du venter på det, kan du som så læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa.